0: Herzlich Willkommen zum Hörspiel der besten Finanzbücher, deinem Podcast für mehr Finanzwissen. Mein Name ist Mike und ich freue mich, dich heute zu einer neuen Folge Hör ins Buch Willkommen zu heißen. In diesem Format stellen wir dir in maximal 15 Minuten eines der besten Finanzbücher vor. Heute wird dies Kopfschläg Kapital von Günther Faltin sein. Am Ende der Folge weißt du, worum es in dem Buch geht, ob es für dich geeignet ist und was du daraus lernen kannst. Also, los geht's! Das Buch Kopfschlägkapital ist in der Kategorie Unternehmertum gelistet und dort auf Platz 7. Warum Unternehmertum? Nun, ich denke, es ist ein Buch für jeden, der gerade überlegt, ja, Unternehmertum könnte denn sowas funktionieren und ist das denn nicht total aufwendig und muss ich denn nicht alles selber machen. Mit diesem Buch kommt eine ganz neue Richtung auf. Der Zahn, alles selber machen zu müssen, wird hier drin etwas gezogen. Günther Falting gründet nämlich nach Komponenten. So, was bedeutet das denn? Er ist bekannt für einmal dieses Buch, er ist Professor und er hat die Tee-Kampagne gegründet. Die Tee-Kampagne bedeutet, dass er im Bereich Tee, also im Tee-Sektor, etwas festgestellt hat, warum dieser Tee so teuer ist und hat sich dann dafür entschlossen, okay, das muss günstiger gehen, hat es deutlich günstiger hinbekommen und hat dieses Projekt T-Kampagne benutzt. Das kann man auch online finden. Den Link setze ich gerne in die Show Notes. Ansonsten ist das auch alles in diesem Buch wunderbar beschrieben. Er Geht sehr lange darauf ein und nachher lese ich auch noch einen kurzen Abschnitt daraus vor. Komponenten. Was sind Komponenten? Zum Beispiel das Verschicken der Ware kann jemand anderes übernehmen, kann zum Beispiel Amazon übernehmen. Das Annehmen von Telefonaten, gibt es Callcenter, die sowas übernehmen und nur noch das Wichtigste, da nicht weitergeleitet wird. Die Produktion der Ware können andere Firmen, Hersteller und so weiter übernehmen. Der Versand von dem Hersteller zu einem Distributator ist ebenfalls möglich, was zum Beispiel Amazon wäre. so also das heißt, dass für dich nur noch übrig bleibt, das Ganze zu kontrollieren, diesen Ablauf zu kontrollieren, dass der wirklich funktioniert, ihn weiterzuentwickeln und zu managen, aber du selbst bist nicht mehr mit involviert, okay, wie wird die Ware hergestellt, wie verteile ich sie, wie verschicke ich sie, wie vermarkte ich sie, So, das kann alles outgesourced werden. Dann geht er weiter, nachdem er dieses Prinzip erklärt hat, dass Gründen etwas mit Leidenschaft zu tun hat. Und er beschreibt das so, wenn du eine Idee hast, dann lass sie keimen und keimen und keimen und keimen und irgendwann ist diese Idee so mächtig und so groß, dass du gar nicht mehr anders kannst, als sie zu gründen, als sie umzusetzen, als ein Unternehmen daraus zu machen und zu gucken, wohin es führt. Wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dann sagt Günther Faltin, jetzt ist der definitiv richtige Zeitpunkt, um ein Unternehmen zu gründen. Damit setzt er auch einem Mythos entgegen, nämlich dass Kapital so unglaublich wichtig ist. Er sagt, nein, Kreativität und Einfallsreichtum sind viel, viel wichtiger. Wenn du weißt, wie deine Idee aussieht, wenn du genau einen Rahmen hast, eine Platzierung hast, wie das Ganze umgesetzt werden soll, alles andere kann funktionieren. Du musst dir nur die richtigen Partner in diesem Fall die richtigen Komponenten. So so viel zum Inhaltlichen, ein paar Hardfacts: Das Buch ist ungefähr, DIN A 5 groß, wahrscheinlich ein bisschen größer, hat 236 Seiten und vor allen Dingen unfassbar viele Literaturangaben. Also wenn du Bereiche hast, die dich interessieren, kannst du einfach ganz nach hinten blättern in das Buch und kannst dort lesen, woher Günther Faltin diese Information gezogen hat und dann kannst du dort einfach, sich weiter in die Materie vertiefen. Man merkt bei dem Buch sehr, dass Herr Faltin ein Professor ist, weswegen eben auch die ganzen Literaturangaben da sind, die ganzen Verzeichnisse da sind, sodass du es wirklich alles nachvollziehen kannst, was er in seinem Buch Kopfschläg Kapital schreibt. Auf der anderen Seite hat er es geschafft, einen sehr bildlichen Schreibstil zu entwickeln, sodass ich mir als damaliger Laie, es war eines seiner ersten, Bücher zum Unternehmertum, das ich mir gekauft habe, mir das auch vorzustellen und ein ganz klares Bild davon zu bekommen, okay, wie kann ich das hinbekommen, ein Unternehmen zu gründen und das auch erfolgreich und schnell wachsen zu lassen. Ja, vielleicht noch zum Buch selbst. Es sind keine Bilder drin, aber dafür sind Abbildungen drin, Illustrationen drin und er hat sehr viel Zitate oder wichtige Stichpunkte immer in so kleinen Boxen, in kleine Kästchen gepackt, was ich immer sehr hilfreich finde, da der Gedanke deutlich mehr nach vorne gehoben wird, als wenn jetzt einfach nur der Gedanke kursiv geschrieben wird. Also wirklich nochmal die Essenz eines jeden Kapitels wird auch nochmal herauskristallisiert. Das finde ich, macht das sehr gut. Drei Punkte, die ich gelernt habe und die du auch definitiv lernen würdest, wenn du das Buch liest. Wie macht das Outsourcen? Wie funktioniert es mit Komponenten zu gründen? Wie kann ich meine Aufgaben outsourcen und vor allen Dingen, welche Aufgaben sind denn überhaupt wichtig outsourcen? Ja, womit sollte ich mich dann beschäftigen als Gründer und was sollte ich definitiv anderen überlassen, die das vielleicht am Anfang nicht ganz so gut machen? Vielleicht machen sie es auch besser. Das ist erstmal egal. Hauptsache man fängt an, die Sachen zu delegieren und beschäftigt sich nicht die ganze Zeit mit diesen Aufgaben. Die zweite wichtige Sache ist die Kreativität, dass Kreativität, Einfallsreichtum wirklich die Essenz zum Gründen ist. Wer keine Idee hat, wer kein, keine Vorstellungskraft hat, wie die umgesetzt werden kann, wo die Hilfe herkommt, wo die Unterstützung herkommt, wie das Produkt äh, von der Herstellung zum Kunden kommt, wie der Kunde darauf aufmerksam wird, der hat auch schon verloren. Da hilft auch nicht das ganze Kapital der Welt, weil das würde einfach nur verpuffen. So, und die dritte Sache ist ganz konkrete Beispiele, wie er bestimmte Sachen umsetzen würde. Ich werde gleich auch noch zwei davon vorlesen. Sein Beispiel eben, mit dem er das erste Mal das Gründen begonnen hat oder seine erste Gründung, ist eben die T-Kampagne. Darauf geht er mit einem ausführlichen Kapitel darauf ein, wie er das gemacht hat, wie er darauf gekommen ist, und was du daraus lernen kannst. So, das ist jetzt auch schon das Stichwort, denn ich habe ja gesagt, zur Tee-Kampagne würde ich gerne was vorlesen. Es ist direkt zu Beginn des Buches. Auf vielen Reisen in Entwicklungsländern war mir aufgefallen, dass Produkte wie Kaffee, Bananen, Zucker, Tee bei uns ungefähr zehnmal mehr kosten als dort. Was macht die Produkte bei uns derart teuer und warum war gerade Tee in Deutschland exorbitant teuer? Selbst im Vergleich zu anderen europäischen Ländern lag es an den Frachtkosten der Versicherung oder etwa den hohen Gewinnspannen der Kaufleute. Nach eingehender Recherche stellte sich heraus, teuer machen den Tee nicht etwa diese Kosten, sondern die zahlreichen Stufen der Zwischenhandels- und die handelsüblichen Kleinpackungen. Also den Zwischenhandel umgehen und kostengünstigere, größere Packungen anbieten. Das schien mir sinnvoll. Aber warum tat das niemand? Sehen wir uns an, wie Tee bei uns üblicherweise gehandelt wird. Was macht ein gutes Teegeschäft aus? Es hat eine gute Lage, sachkundiges und freundliches Verkaufspersonal, angenehmes Ambiente, vor allem aber ein breites Sortiment an Teesorten. Ein guter Teeladen wird etwa 150 Sorten allein an Schwarztee. Dazu kommen noch grünen Tee und sehr viele aromatisierte Tees wie Kirsch- und Maracuja-Tee. So kommt der Einzelhandel rasch auf mehrere hundert T-Sorten. Wenn eine davon ausverkauft ist, wird er den Großhändler anrufen und nachbestellen. Der wiederum kauft dem Importeur und dieser vom Exporteur. Bei einer Bestellung von drei bis fünf Kilo, wie bei Einzelhändlern sie normalerweise vornimmt, kommt er am Großhändler nicht vorbei. Dazu ist die Bestellung zu klein. Auf der Importeurseite und Exporteurstufe geht es um viel größere Mengen. Es ist also leicht dahingesagt, man soll den Zwischenhandel umgehen, denn ein herkömmliches Geschäft kann noch nicht einmal die Großhandelsstufe umgehen. Es macht ökonomisch einfach keinen Sinn. Wer viele Sorten anbieten will, muss für jede Sorte Lager halten. Wenn ein Händler direkt im Erzeugerhandel einkaufen will, muss er mindestens zwei Tonnen, das ergaben meine Recherchen, pro Sorte einkaufen, damit die höheren Transportkosten und der nicht unerhebliche bürokratische Aufwand sich wirklich rechnen. Damit bekäme er selbst bei nur 150 Sorten ein Problem. Sein kleiner Laden vorne müsste ein Fußballfeld großes Lager hinten haben. Also man sieht hier schon, er hat ein Problem erkannt, hat überlegt, wie es denn besser funktionieren könnte und warum es momentan nicht anders gehandhabt. Im Buch geht er dann eben weiter, wie er dieses Problem löst. So, dann noch eine andere Stelle. Die beiden Überschriften oder das Kapitel heißt Im Konzert der Großen mitspielen und die Unterüberschrift lautet Können Sie sich vorstellen, eine Industrieanlage zu bauen? Er schreibt Ich sitze im Flugzeug nach Asien. Mein Nachbar, so stellt sich im Gespräch heraus, kommt aus der Industrie von Thyssenkrupp. Er ist beauftragt, den Bau einer Zementfabrik in Saraburi nördlich von Bangkok zu koordinieren. Ich höre ihm aufmerksam zu und habe natürlich die Gründung aus Komponenten im Kopf, hole tief Luft und frage, es wird für Sie völlig Unsinnig klingen, aber darf ich Ihnen erzählen, wie ich als Laie eine Zementfabrik bauen würde? Er sagt nichts und ich fahre fort. Ich würde mir ein Ingenieurbüro suchen, das Know-how und Erfahrung im Bau von Zementfabriken hat. Und dann würde ich die Teile, die für eine Zementfabrik notwendig sind, also die Maschinen und Förderbänder, alles was man eben braucht, dort einkaufen, wo sie am preisgünstigsten sind. Das Ingenieurbüro muss die Teile zusammenbauen oder den Bau koordinieren. Wie finden Sie das? Aber bitte sagen Sie ganz ungeniert, ich habe ja vom Zement keine Ahnung, außer dass ich schon mal Zementsäcke gesehen habe, was Sie davon halten. Mein Nachbar sagte ganz ruhig, was Sie jetzt gesagt haben, machen wir im Grunde genommen auch nicht anders. Wir holen uns ein Ingenieurbüro, wir kennen schon eines, mit dem wir das machen und dann holen wir im Großen und Ganzen aus der Welt zusammen, was wir brauchen. Die Teile, die wir selbst herstellen können, holen wir natürlich aus dem eigenen Haus. Sage bitte noch eine dumme Frage. Wird die ganze Sache denn nicht preiswerter, wenn ich das baue, als wenn es ein großer Konzert tut? Natürlich, sagt er, sind sie preiswerter. Sie haben doch nicht den ganzen Apparat am Hals, den wir finanzieren müssen. Die Chinesen, denen wir eine Zementfabrik gebaut haben, tun das ja auch. Die konkurrieren jetzt mit uns in Dubai. Na, hören Sie mal, sage ich etwas besorgt. Was bedeutet das denn für Thyssen Krupp? Es entsteht eine kleine Pause. Dann sagt er, ich gehe in eineinhalb Jahren in Pension. So, und auch diese Geschichte wird einfach weiter ausgebaut. Es ist sehr spannend zu lesen. Und von diesen Anekdoten befinden sich sehr viele in dem Buch, sodass es wirklich sehr bildhaft ist. Das Buch ist für 9,99 Euro, also schlappe 10 Euro, bei Amazon erhaltbar. Ich finde, es ist ein außerordentlich günstiger Preis für den Mehrwert, der dieses Buch liefert und äh, wie viel Wissen ich daraus gezogen habe. Damit sind wir am Ende dieses kurzen Einblickes in das Buch Kopfschläge Kapital von Günther Falten angekommen. Wir freuen uns über deine Bewertung bei iTunes, wenn dir diese oder andere Folgen gefallen haben. Und in den Show -Notes verlinke ich dir für mehr Details auch nochmal die dazugehörige Seite auf den besten Finanzbüchern. Damit verabschiede ich mich für heute und freue mich, wenn du mal wieder mit uns in dein Buch einhörst. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.